0: La grande question aujourd'hui, c'est comment rendre 2023 extraordinaire Ça va être notre fil rouge avec Chris pour cet épisode un peu spécial.
1: Normalement, on va programmer cet épisode le 29 décembre. Donc, on sera quelques jours de la nouvelle année. Et comme souvent, voilà, qui dit début d'année dit euh, résolution. Donc, il y a les résolutions que les gens prennent tous les ans et qu'ils respectent euh, jamais. Je vais m'inscrire à la salle de sport et ceci, cela. Et puis, il y a euh, dans son business... J'appellerai pas ça des résolutions, mais ça... En tout cas, moi, c'est une fois par an que je prends le temps de me poser sur voilà, comment s'est déroulée l'année et comment je veux rendre l'année d'après encore mieux, euh, ou la rendre extraordinaire. Donc, euh, on va partager pendant cette, euh, cet épisode. Où il n'y a pas d'invité, hein, parce que c'est vrai qu'on a obligé de préciser, euh, ça fait... Euh... Une dizaine d'épisodes où il y a eu un invité à chaque fois. Cette fois-ci, voilà, on se fait un petit moment pour nous vu que c'est les, les vacances de Noël. Et euh, voilà, on va, on va échanger, euh, Meryl et moi, tout au long de cet épisode pour savoir bah, quelles sont nos pensées, quelles sont nos visions pour l'an prochain. Alors déjà, Meryl, première question. Est-ce que tu l'as aimé cette année 2022
0: J'ai adoré cette année, mais avant toute chose, je prends une gorgée de Monsieur Formidable et on lance le jingle <rire> euh, 2022. Enfin, c'est lapsus <rire> Nous <rire> sommes <serons> en direct. <rire> c'est pour te dire à quel point euh, c'était pas fameux. Non, non, si, ça va. Euh, ben, en, fait, en, en fait, je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça aussi, mais moi, je suis très cyclique. C'est par saison. Donc, sans surprise, j'ai eu un, un hiver, un été, un printemps, un automne. Un hiver, c'est-à-dire une phase de, de déprime. Je commençais par là, histoire de mettre un peu de gaieté dans ce podcast. Euh, tu sais, c'est le blues du... Euh, j'ai envie de tout casser, de recommencer. Je ne sais pas en quelle direction je vais. Est-ce que j'ai de la valeur euh, Je procrastine, j'ai une idée. Finalement, il y en a une qui vient en chasser l'autre et du coup, je reste dans l'inaction. Tout un, un mélange, un marasme comme ça qui fait que je passe un hiver très froid. Et ensuite, eh il y a le printemps, il y a l'espoir, il y a des nouvelles idées. Et l'été où tes projets fleurissent et, et, des, et des opportunités inattendues, Bah, faut que tu fais un bond dans ton business. Euh, et après, il y a, a l'automne où on récolte un petit peu tout ça. où On se met en mode profit first. Un des bouquins que j'ai découvert, on en parlera. Et là, l'automne, ben voilà, tu prends tes récoltes, tu, les, tu sèmes des, des graines, tu plantes. Je vais mettre sur le côté parce qu'on en parlera peut-être. Et voilà, donc c'est cyclique. Donc, ça a été une année aussi bonne qu'elle a été mauvaise. Globalement, euh, je ne me plains pas. Euh, donc voilà, pour ce ressenti général, on va dire, pour 2022. Et, et toi, comment tu l'as senti Je sais que c'était une, une année plutôt exceptionnelle de ton côté.
1: Oui c'est ça, l'année a commencé sur des, des chapeaux de roue, alors ça n'a pas démarré pile au mois de janvier hein, de, de, à partir de septembre 2021, j'ai connu une ascension euh, pour la première fois je suis, par, je suis passé de, de passer solopreneur à avoir quelqu'un à mes côtés à plein temps pendant, pendant quasiment un an, euh, donc ça a été aussi un, un jonglage parce que c'est pas pareil de gérer son entreprise quand on est seul et quand on a quelqu'un voilà, qui, qui suit nos directives, et puis au-delà de cette personne à plein temps, il y a aussi entre une et quatre personnes à mi-temps suivant, suivant l'émission donc Belle Ascension euh, ça a été aussi une des premières années où j'exploitais la publicité YouTube par rapport à mon business j'ai toujours foncié, euh, fonctionné quasiment en organique et puis là voilà, je suis, je suis rentré dans la cour des grands euh, au début, je tremblais à, à mettre 100 euros par jour de pub. Je me disais ouais, « 100 euros, c'est compliqué. » Et puis après, voilà, on met 200, 300 euros et on n'y pense plus. Quoi. Euh, oui, bon, oui c'est le budget, c'est normal. Donc voilà, une un très, bon, euh, très bonne année 2022 qui a, qui a commencé. En termes de chiffre d'affaires, l'année 2022 était, euh, a été mon année record en termes de CA. Donc ça, c'est pour les bons points. Euh, quand, quand tu parlais de Profit First, je pense que dans les points noirs, c'est ce qui m'a manqué. C'est-à-dire que euh, pendant cette ascension dans, dans la pub, j'étais vraiment en mode, ok, je mets un euro dans la machine, elle m'en donne deux ou elle m'en donne trois. Donc, je prends ces deux, trois et je remets l'intégralité en mode all-in dans la machine hein, en me disant que la machine va toujours fonctionner pareil. Alors que euh, pour une publicité, il y a pas mal de… Bah de changement, euh, voilà, suivant le nombre de gens qui ont vu la pub. Enfin, Tout ça, 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 ça peut faire. Euh, je n'ai pas sorti beaucoup de variantes de ma pub, mais ma, ma pub la plus vue a dépassé le million de vues. Donc ça, ça fait quand même beaucoup de gens qui ont vu ma tête ouais. euh, en 2022. Il y, y a beaucoup qui ont ignoré l'annonce et qui se <rire> sont dit, mais pourquoi je ne suis pas sur YouTube Premium
0: <rire> Grâce à toi, YouTube Premium a fait davantage de ventes, c'est sûr.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, il y a eu ce truc-là. Et, euh, et c'est vrai qu'en... En... Je... je pense aussi que c'est mon année profit record puisque c'est aussi pour la première fois je me suis versé un salaire, un salaire assez confortable, mais malgré tout j'aurais pu gérer mieux que ça il y a pas mal de choses en termes de en termes de entre le CA et le BNF où j'ai pas trop fait attention. Par exemple, la TVA, je partais du principe où elle n'existait pas, mais si elle existe, c'est 20%. Il faut, faut faire attention de les mettre de côté. On voit plein de choses comme ça qui font que je suis content de mon année 2022 et en même temps, j'ai retenu des leçons pour les années à venir, dont 2023, pour faire les choses euh, différemment. C'est-à-dire essayer de faire le même CA, mais avec un, un, un
0: bénéfice plus important. Je te propose pour décortiquer un peu l'année 2022, c'est peut-être de le prendre par pilier du business, disons, c'est on genre marketing, euh, conversion, euh, client, euh, peut-être après euh, finance, perso, je sais pas d'y aller un peu par par thème et de okay. glisser tout doucement vers euh, vers 2023 et comment on peut rendre cette année euh, extraordinaire. OK. Euh, pour ma pour ma part euh, terme de, de CA, je n'ai pas, j'ai même pas regardé. Je suis dans dans l'action, on va dire un peu la tête dans le guidon. Je sais même pas exactement combien je suis. Je crois que euh, la boîte est pas loin des, euh, du total de 500 000 euros. Donc, c'est un cap euh, qui est cool. Est... Après, j'ai fait un poste... Non, j'ai fait un poste pour autre chose. Attends. Ce que, ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que euh, ne balance pas des chiffres ni pour impressionner, ni pour se comparer, pas du tout. que ce soit. C'est juste... Euh... Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un indicateur parmi d'autres. C'est-à-dire que si tu fais un million de CA, mais qu'il te reste moins 20 000 de profit, ce n'est pas intéressant. Tu vois, si tu dois de l'argent à la fin du compte, ce n'est pas forcément un top. Alors qu'il y a des personnes qui font 80 000 euros par an, dont 70 000 de profit parce qu'ils sont lean. Et qui sont c'est très bien. Après, est-ce qu'ils sont heureux ou malheureux bah C'est encore une autre variable. Je veux dire, c'est un tout, et on ne peut pas réduire quelqu'un à son chiffre d'affaires ou, 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 ou ses profits. Ce n'est pas aussi simple que ça. Même si les gens aiment bien coller des étiquettes sur le front. Malgré tout, parmi les victoires, j'ai quand même eu ce, ce petit, je le vois là, donc j'en profite, j'ai ce petit, ce petit trophée de, de System.io. System.io étant le logiciel que, que j'utilise pour, euh, pour gérer les transactions, les tunnels de vente, tout ça, tout ça. Et euh, je suis passé sur System.io euh, tardivement, peut-être, euh, je ne sais pas, il y a quelques mois. Euh, une année tout au plus. Et, euh, et bref, j'ai fini par, euh, par, de, par euh, faire la demande pour recevoir le petit trophée parce que je trouvais qu'il était chouette. Donc celui-là, c'est le trophée des, des 100 000 euros. Ce n'est pas ce que j'ai fait à l'année, ce n'est pas ce que j'ai fait depuis le début de la boîte, ce que j'ai fait avec System io euh, Et c'est par palier, c'est 100, 100 000, 250 000, 500 000, 1 million, tout ça. J'ai pris, pris ce trophée-là. Trophée et c'était surtout euh, une manière pour moi de, de m'honorer et, et j'en ai profité justement pour faire un post. C'est le lapsus que j'avais tout à l'heure. J'ai fait une publication euh, qui est une sorte de lettre au Méril de 2017. Au Méril de 2017, qui galère en porte-à-porte, -à, -porte à se geler les fesses pour rembourser les 20 000 euros qu'il doit aux huissiers, alors que tous ses comptes bancaires sont gelés euh, comme ses fesses, donc, et qui doit mmh. travailler dur pour remonter la pente, et, et qui doute, et qui prend du poids parce qu'il euh, ben, remplit son estomac à défaut de se remplir les poches. Et, et cette personne-là, ben, j'avais juste envie de lui dire tiens, regarde. Quelques années plus tard, tu as trouvé ton créneau, tu as un trophée, tu as encore des problèmes, des, des choses à régler, tu as encore évolué. Mais il y a quand même cette récompense-là, c'est un, un trophée de 100 000 euros. Et 100 000 euros, ce n'est pas ce que tu as fait depuis le début. Ce n'est même pas ce que tu as fait cette année. C'est ce que tu as fait avec ce logiciel spécifique en quelques mois. Donc, crois en toi et, et voilà. Donc, c'était plus le symbole et, euh, et de me faire, euh, de me faire ce, cette, cet honneur de recevoir le trophée. Donc, euh, voilà pour cette euh, petite partie-là. Je ne sais pas si c'est ce que ça t'évoque, Chris.
1: Euh, bah c'est vrai qu'effectivement euh, ce, 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 ce trophée là tu parlais de 5 ans en arrière euh, si on nous avait dit ouais, un jour tu vas recevoir un trophée pour avoir généré plus de 100 000 euros de CA on aurait été dingue et Si on se ce c'est pas dans toute ta carrière, c'est juste un an et même pas un an, c'est quelques mois. On aurait signé tout de suite, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'on a découvert de si magique? Et finalement, voilà, on a suivi le processus étape par étape. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu euh, plusieurs années. Ça fait, ça fait, je crois, quatre ans maintenant que tu es dans le business en ligne euh, tel qu'on le connaît.
0: Ouais, ça dépend comment tu comptes, mais en gros, euh, ça trois années ouais, 3, 4 ans
1: on va dire on va dire 4 ans avec euh, dans l'univers euh, avec les tunnels de vente disons ouais, pour, ouais, pour, ouais. À, à raccourcir euh, et donc le ouais, but c'est parce... que dans
0: 5 ans la... nous quand on va écouter ce podcast on va se dire attends le trophée c'était 100 000 euros par mois <rire> <rire> euh...
1: exactement <rire> par semaine et quand, quand on va voir là, là c'est pareil c'est là la prochaine étape, c'est de se dire un jour on aura sans doute un trophée avec un million et là, on se dit, wow, mais un million, c est, c est, ça représente encore… Ce qui est drôle, c'est que
0: là, tout de suite, ça nous impressionne. Mais quand on l'aura, on se dira, oui, mais le trophée n'est pas si important. Parce ouais, que tu as toujours envie d'avoir le truc jusqu'à ce que tu sois en possession de l'avoir. Tu désires à fond, euh, par exemple, avoir euh, la fameuse Lambeau. Et quand tu as, as suffisamment de maturité, de sagesse, de système qui tourne pour avoir ce luxe de pouvoir t'offrir la Lambeau, bah maintenant que tu peux te l'acheter, maintenant que tu peux te l'acheter, tu ne vas pas te l'acheter parce que tu te dis, bah, je sais que je peux, j'en ai pas besoin. Ce besoin est nourri, en fait. Mm -hmm. Donc, j'ai que qu'on continue de grandir et gagner en sagesse jusqu'à se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai reçu un trophée par la Poste, je ne sais même pas ce que c'était, ce colis. Et bah ouais, c'est cool, bah, je vais l'accrocher au mur à côté de ma photo de famille. » C'est terminé. <rire> et on Exactement. passe au prochain.
1: Um, ça a été aussi ta première année avec le CPF, si, si je dis pas de bêtises t'as commencé 2022 ou c'était déjà un peu le fin 2021 je sais plus
0: j'ai commencé en, en novembre 2021 euh, novembre 2021 mais ça s'est mal passé donc c'est en 2022 que ça a vraiment décollé je dis que donc ça, ça s'est pas...
1: ouais vas-y je
0: sais pas ça. si tu veux qu'on parte sur cette anecdote là mais parler du CPF un petit peu
1: ouais ouais tu peux y aller
0: euh, ouais j'ai plusieurs trucs à dire là dessus euh... Moi, ce que, ce,
1: que je, ce que je voulais te dire, en fait, c'est que... Euh, voilà, euh, CPF, les, les gens peuvent avoir tendance... à si, si tu as quelque chose, une formation ou autre qui est éligible au CPF, c'est de l'argent gratuit, c'est facile de faire beaucoup d'argent. La réalité est quand même beaucoup plus complexe que ça. Je, je voulais partir là-dessus comme, comme base. Ouais.
0: Mais même aujourd'hui, je ne maîtrise pas du tout tous les tenants et aboutissants. C'est une, une partie que j'ai lourdement déléguée, le CPF. Mm -hmm. Pour rappel, vous connaissez le CPF, parce que tout le monde se fait des marchés pour le compte personnel de formation... Donc, c'est un compte auquel on, on cotise en France lorsqu'on travaille euh, et qui, est, qui peut être utilisé à des fins de formation. Voilà, je le précise quand même pour nos, pour nos amis euh, belges, suisses et autres. Euh, donc, le CPF est fait pour se former auprès d'organismes de formation qui ont fait les démarches pour accueillir ce, euh, ce solde-là, qu'on s'entende bien. Donc, moi, en tant que formateur, je me suis entouré de partenaires qui sont organismes de formation. Et, et voilà, on a fait un deal assez classique, c'est... Euh, vous acceptez les règlements euh, par CPF, vous gardez une commission et euh, vous me reversez le, le montant. Parce que quand on veut... En gros, il y a deux manières d'accueillir de, les paiements CPF. C'est soit vous devenez organisme de formation et vous créez une structure où là, administrativement, c'est extrêmement lourd et ça change votre métier parce qu'on passe à beaucoup, beaucoup de paperasses. Soit euh, vous devenez partenaire, on va dire, d'un organisme de formation existant. Et là, lui, il va gérer la paperasse pour vous. Il va garder une partie euh, des montants et vous reversez euh, le, le reste donc c'est l'option que j'ai choisi pour euh, on va dire euh, sinon déléguer euh, voilà m'alléger de la partie administrative dans un premier temps j'ai trouvé un partenaire euh, qui a priori était, était fiable euh, donc ce qui ce qui s'est passé c'est que du jour au lendemain j'y suis allé un peu all-in en matière de CPF et j'aurais peut-être pas dû c'est-à-dire que euh, D'un coup, j'ai dit à tout le monde, euh, c'est bon, on peut aller à fond, enfin on, on accepte les paiements en CPF, tu veux régler par CB, oh, mais t'embête pas, tu vas pouvoir régler par CPF. Et du coup, on a fait euh, un ou deux gros mois par rapport à mon CA habituel. Et, et l'argent avec le CPF, le temps que la paperasse se fasse, euh, on, nous, on le reçoit en tant que formateur, euh, je crois, trois mois, 90 jours après, tu vois, en gros. Et au moment de, de recevoir les fonds, donc de collecter les fruits de deux, trois mois où j'ai allé à fond sur le CPF, où j'avais communiqué à fond, et bien là, on me dit, il ah, y a un petit souci avec l'organisme de formation, il y a la caisse des dépôts qui nous est tombée dessus, les comptes sont gelés, et, et bref, euh, long story short, j'ai jamais vu l'argent. Donc pour bien démarrer l'année 2022, on me dit, tu sais, il euh, y a 50 000 balles qu'on te doit, mais on ne va pas te les donner, parce que c'est gelé. Donc tu commences l'année à moins 50 000 déjà, ça te fait plaisir, <rire> sachant que ce n'est pas juste de l'argent que tu n'as pas, c'est que moi j'ai mis du budget pub, j'ai investi des équipes, des structures et tout, j'ai payé pour avoir des clients... Et je me dis, bah, c'est pas grave, j'aurai un retour sur investissement. Mais, mais non, <rire> c'est que non seulement tu n'as pas le retour sur investissement, mais en plus, la pub que tu as payée, bah, elle, elle est foutue. Donc, euh, premier mauvais démarrage. Et pour, et pour
1: rebondir à, à, à ça, ce qui est encore plus dramatique, c'est que en gros, il voilà, y a des personnes qui ont dit, OK, moi, je paye avec mon CPF, mais Rine n'a pas, euh, pas du coup touché ça. Donc, je me suis dit, bah, du coup, eux vont se faire rembourser de leur compte CPF. Au pire, tu leur dis, bah, paye par CB. Ils m'ont dit, ah, non, non, eux sont bien faits débilités leur leur compte, donc c'est-à-dire eux n'ont pas été remboursés, c'est juste qu'au lieu de. De, de me le reverser à moi, c'est cas d'état, quoi. Les états le non mais...
0: c'est cadeau pour la caisse, euh, c'est cadeau donc euh... c'est un peu plus compliqué en vérité, mais c'est voilà. Ce oui, sujet. évidemment, je ne je, je... Je veux pas rentrer dans les détails. Et puis l'organisme n'est pas 100% fautif. Moi, j'ai mes torts aussi. J'aurais pu mieux sélectionner. Je savais que c'était qu'il y avait une part de risque, et je l'ai fait quand même. J'étais all-in sur le CPF alors que j'aurais peut-être pas dû. Tu vois, il y, y a des choses à apprendre quand même, et en fait, très sincèrement, je suis, je suis ok avec ça. Donc, l'organisme partenaire euh, fait partie des organismes de formation. En gros, eux, ils géraient une, à peu près 200 formateurs. Sur les 200, il y en a 3-4 qui ont fait de la merde. Ils ont attiré l'attention. Et du coup, c'est tout l'organisme de formation qui a pris pour eux. En, en gros, c'est ça. C'est les mauvais de la classe qui ont fait sauter la classe. Euh, donc voilà, bah c'est le jeu. L'organisme de formation n'était pas content non plus parce qu'eux aussi, ils avaient des, des sous en jeu. Et du coup, euh, une chose en amenant une autre, vu que nous, on bossait bien et qu'on était très rigoureux. Je dis, nous, c'est mon équipe et moi. Ils nous ont renvoyé vers un autre partenaire de confiance. Je me suis dit, bah, vas-y, on va, on va essayer avec un autre partenaire. Et finalement, c'est depuis février que je suis avec ce partenaire-là. Tout se passe très, très bien. Euh, on a pu continuer d'accueillir des clients via le CPF. On a pu, euh, euh, Tout s'est bien déroulé. Ils ont pu euh, nous, nous payer. Et du coup, tout ça pour dire que, en plus des leçons que je viens de vous partager, de ce que j'aurais dû faire ou pas faire, euh, le CPF, ça a été euh, pour moi cette année le truc inattendu qui a été 80-20. C'est okay. le truc qui, que tu ne peux pas mettre sur un business model ou sur un business plan parce que tu ne t'attends pas à ce que ça existe. Je n'avais pas conscience de ça un an plus tôt, encore moins du fait que j'allais le faire. Et pourtant, c'est le, les 20 d'efforts, à peine, qui m'ont vraiment rapporté 80 de résultats en plus au cours de l'année. C'était vraiment la cerise sur le gâteau qui m'a dit « Tiens, vas-y, euh, euh, c'est une, une super solution. » Donc, il y a aussi des avantages et des inconvénients. C'est lourd administrativement. Je dû prendre quelqu'un pour gérer ça, mais finalement, je suis bien sorti... Euh, à ce niveau-là, les clients sont contents. Est-ce qu'ils sont aussi euh... engagés que des personnes qui ont payé par CV Je ne sais pas. Tu vois, Il y a tout un truc à voir.
1: Puis tu as eu le courage de persévérer là où, voilà, euh, première expérience, euh, au bout de, deux, <rire> de trois mois, il y a 50 000 poubelles. Euh, moi, personnellement, s'il y a un deuxième gars qui dit « mais moi, t'inquiète », je dirais « mais t'inquiète, euh... <rire> non, on va peut-être revenir en ouais, mode CV Donc, tu as, as quand même osé se dire euh, « ok, malgré le premier euh, gros échec entre guillemets avec ça, bah, j'ai confiance en processus mmh. et on va faire les choses mieux et, 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 et tant mieux du coup que… » que, que, que c'est fini par, euh, par, par être intéressant Actuellement, ça se
0: passe bien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas s'il va falloir redresser des choses. De mon côté, évolué aussi dans le business model. Donc, si jamais il faut modifier trop de choses, je serais prêt à dire on arrête le partenariat ou on fait évoluer. Mais juste, c'était là. Euh, c'était un fruit à collecter. Je l'ai collecté. J'ai eu un peu de malchance. J'ai eu un peu de chance. a eu du travail. Donc, grosso modo, c'était une bonne expérience pour moi. Mais je sais que c'est un sujet compliqué, le CPF. Et qu'en plus dans l'esprit des gens, euh, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est mal connoté quoi. Ceux qui perçoivent du CPF, c'est qu'ils ne savent pas vendre une vraie formation de qualité. Euh, ceux qui vendent qui le qui vendent le CPF c'est aussi des forceurs des démarcheurs des tout ça que j'ai un peu cette image un peu euh, négative
1: c'est ça de, de base c'est vrai que le CPF était assez neutre assez discret et mmh. euh, toutes ces plateformes téléphoniques qui euh, qui vont qui, qui vont téléphoner à, à des retraités pour savoir s'ils ont des points CPF enfin mmh. tout ça fait que ouais c'est comme à chaque aide qu'il y a il y a il y, y, y a toujours une minorité qui va essayer de de, 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 presser le, de presser le fruit mmh. et donc ça amène des, des, des choses négatives mais je pense aussi voilà si on pense positif que ça, que ça a dû permettre à, à des gens vraiment intéressés par changer de vie mais qui étaient vraiment ric en termes de, de finances de pouvoir se donner une chance alors comme tu dis est-ce que quand on paye de sa poche ou on nous paye, est-ce qu'on a la même motivation Pour certains, oui. Pour certains, non. ceux Pour qui ouais, c'est non, autre bah, sujet dommage. Mais, mais
0: voilà. Il y a un dernier truc, si tu es OK, par rapport au CPF, c'est que du coup, ouais. j'ai pris, euh, euh, pris quelqu'un dans l'équipe qui dont l'essentiel de son taf, c'est de gérer le CPF. C'est-à-dire euh, que les clients doivent remplir des documents. Ensuite, euh, trois semaines plus tard, ils doivent répondre à un questionnaire. Et quelques jours plus tard, ils doivent faire ci. Il y a plein, plein, plein de conditions sine qua non pour que nous, en tant qu'organisme de formation, on soit payé, en fait. Et là où beaucoup de personnes ne sont pas assez rigoureuses et passent pas à côté d'opportunités de, de, comme ça, euh, moi, j'ai pris quelqu'un de super rigoureux, bien plus que moi, qui fait ce travail de follow-up, de suivi, tout ça. Et du coup, ce que j'ai appris, c'est un, mettre une personne plus rigoureuse que moi à un poste qui lui convient, euh, c'est une très bonne idée. Donc, ça m'a appris <rire> un peu ce management-là. J'ai également choisi de le commissionner au pourcentage, de lui donner un pourcentage sur les ventes CPF. Il n'est pas juste payé à l'heure, tu vois. C'est que lui, il est intéressé financièrement à faire en sorte que les clients aillent au bout de la démarche. Donc, je sais qu'il ne lâchera pas le morceau. Donc, ça, c'est aussi... Euh, ça, ça peut paraître logique, mais j'ai trouvé que c'était euh, assez smart. Et je vous invite à, à raisonner comme ça aussi, euh, si ça vous parle. Et dernière chose, c'est que... Euh, un, un bénéfice que je pas soupçonné, c'est que la procédure est tellement lourde et elle devient tellement de plus en plus lourde que... Le membre de mon équipe doit multiplier les appels avec les nouveaux clients pour qu'ils puissent finaliser leur inscription via le CPF. Ce qui fait que parfois de conséquence, il les appelle une fois, deux fois, trois fois, et il me dit "Bah au bout de trois fois, je les connais par cœur, c'est mes amis, tu vois. Et ça crée un lien. Et du coup, ils, ils sont investis. Et finalement, ça les investit un peu dans l'information et ça, niveau expérience client, étonnamment, euh, même si le processus est lourd, mon équipe a tellement allégé ça pour le client. Que c'est juste devenu un appel de suivi et puis ils sympathise et du coup, les clients ont quand même une bonne expérience. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé, mais c'est un, un des effets bénéfiques. Mais comme quoi, un truc peut être neutre ou peut être en apparence un peu euh, épidermique, un peu, un peu repoussant. Mais si on le traite de manière ingénieuse, ça peut devenir une force. Entre,
1: en, entre le début et de l'année et la fin de l'année, mmh. la, la, la procédure c'est du coup compliqué pour euh, pour obtenir le CPF. Ça si ouais, de ouf,
0: de ouf. Parce que c'est okay. vrai que moi le
1: CPF du coup j'en bénéficie pas donc je, je connais juste deux noms mais c'est vrai que je euh, je suis pas de l'autre côté à devoir gérer ça. Mais euh, j'avais pas pris conscience effectivement que ça c'était compliqué mais mais ce qui ce qui ne m'étonne qu'à moitié final.
0: Mmh. Et, et encore je pourrais pas même pas te donner des détails parce que je t'ai dit j'ai délégué un membre de mon équipe d'une part, et à l'organisme de formation d'autre part. Donc, c'est vraiment juste de coordonner les deux et de faire ce que je sais faire et de déléguer les choses aux autres. Quitte à... Ouais, je, je, je donne un, un bon pourcentage du montant perçu à, à diverses personnes, mais je suis OK de, de payer ce montant-là, de payer des gens chers pour me libérer du temps et de quiétude d'esprit. C'est aussi une des leçons que j'ai eues, du coup, cette année. C'est que c'est OK de, de, de payer très bien les gens s'il le mérite et si ça te permet de gagner du temps et d'exercer de, davantage dans ta zone de génie. Parce que si tu es dans ta zone de génie, tu vas continuer à avoir plus de flux de toute façon. Donc, euh, c'est donc OK. Yes.
1: Euh, je, je pense à ça. C'est vrai que 2022, euh, c'est vrai que ça a été une bonne année pour toi. Ça a été mon année record en termes de, de, de CA. Et pourtant, je me rends compte, avec le recul, que 2022, je pense que pour la majorité a dû être une année euh, compliquée si je prends rien que moi par exemple au niveau des banques en ligne au niveau de mon business, elles sont reliées aux banques en ligne nous offrent des banques en ligne, et bien on a vu que 2022, ça a commencé pareil à se durcir, tu parlais justement de, de, du CPF qui a durci ses procédures euh, les banques avant de, de, de commencer à donner moins, elles ont commencé par donner la même chose, mais de manière plus compliquée. C'est-à-dire qu'avant, je, je prends une banque, ils euh, donnaient euh, X euros et Y euros pour le parrain et pour le filleul, et euh, voilà, une carte gratuite suffisait. Et après, ils ont commencé à dire, bah, cette carte-là, il faut quand même l'utiliser une fois pour ne pas avoir de frais. Donc, mine de rien, ça rajoute un petit, euh, un petit truc par-ci, par-là. Et, euh, et finalement, ça s'est compliqué. Alors, ce qui a été étonnant, puisque... Euh, Dès le début du Covid, j'ai eu très peur en 2020. Je me suis dit, ah bah, ça y est, là, il y a Covid, tout va s'arrêter, etc. Et étonnamment, bah, non, ça continué, à, les vannes ont continué à, à s'ouvrir. 2021, encore mieux. Et donc, bah, là, 2022, on n'entend plus trop parler du Covid, du vaccin et tout. Je me suis dit, bah, oui, ça va repartir. Et finalement, c'est le après-coup où on se rend compte que, ah oui, là, ça commence pour les banques. Alors, quand je dis pour les banques, moi, je parle uniquement en termes d'affiliation bancaire parce que c'est ma spécialité. Mais en fait, pour tous les domaines, je veux dire, même là, actuellement, quelqu'un en décembre 2022, au moment où on tourne ça, euh, qui, veut, euh, qui veut faire un crédit immobilier, c'est une tannée. Et je crois que là, là, la plupart des banques, au mois de décembre, ont décidé de geler euh, euh, comment dire les, les demandes de crédit en attendant janvier de savoir quel taux d'usure va apparaître est-ce que ça va être mieux est-ce que ça va être moins bon donc là je me dis quelqu'un qui est agent immobilier en décembre 2022 le temps doit être long et, et j'espère que ça va augmenter donc finalement bah, c'est normal que si d'un côté elles sont en mode, déjà, nos clients, on a du mal à les servir. On ne va pas donner des milliers et des cents pour des nouveaux clients. Déjà, on s'attaque à, à nos clients existants. Mais il euh, y a plein de domaines, finalement, comme ça, où ça s'est euh, durci. On prend, par exemple, euh, les crypto-monnaies. Bon, Meryl et moi, on n'est pas vraiment exposés sur, sur ce sujet. On est plus entrepreneurs qu'investisseurs. Mais 2022, ça a été une année très compliquée, je pense, pour, euh, pour, pour ceux qui font de la crypto-monnaie. Alors, peut-être que certains ont fait des bénéfices, mais je pense que la majorité, c'est plutôt une année à oublier qu'une qu année record. Donc, ça dépend si tu as
0: misé sur le Luna à un centime.
1: Oui, c'est <rire> vrai qu'il voilà, y, y a eu quelques exceptions dans, dans l'année. Mais de ça pour dire que finalement, bah, on se dit, euh, notre parcours en 2022... C'était une année qui était, sur le papier, difficile. Et je trouve que bah, on, dans la tempête, on a, on, on a géré avec, euh, avec nos moyens, mais qu'on on aurait pu faire euh, beaucoup pire. Enfin, ouais on aurait pu faire
0: bien pire. pire. Ouais. Bien pire. Moi, je suis d'accord. La tempête, pour moi, elle n'était pas tant dans les circonstances. Euh, elle était plutôt dans ma tête. En fait, mm -hmm. euh, ce n'est pas tant que les, les vagues remuaient, c'est que l'équipage était complètement bourré. Ouais. C'est plutôt ça. Limite, en train de, de gerber partout, tu vois, sur le plancher du bateau C'est intéressant <rire> si parce, que... Vrai.
1: <rire> parce que... Si, si t... non, quand je dis l'équipe, je parle train... pas de mon équipe, mais... je parle de... Je... De personnes qui sont là-haut. Je voulais <rire> rebondir, mais j'ai imaginé beaucoup trop fort <rire>
0: cette scène. C'était vraiment une tempête intérieure, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'était en fait la remise en question, parce que je me dis, voilà, j'ai terminé mon cycle de trois ans avec mon produit, c'est-à-dire comment créer des tunnels de vente spécifiquement quand on fait du marketing de réseau. Donc, je me suis bien fait connaître dans, dans ce marché-là. J'ai des, euh, euh, des clients géniaux et ça, ça a bien fonctionné. Mais j'avais envie de passer vraiment au un cran plus loin, d'aller plus en profondeur. En gros, voilà, de simplement euh, shifter, changer, pivoter. voilà C'est le mot que je cherchais. Du coup, il y a eu ce gros travail pendant un an de... ok sur quoi je pivote, comment je le fais, euh, quelles compétences je dois développer. Donc, du coup, je me forme, mais le temps que je me forme, il ben, ne se passe rien dans la matière. Donc, c'est une tempête dans, dans ma tête en termes de connaissances, de réflexions, d'essais, erreurs. Dans les actions, c'est un peu moins traduit, mais euh, voilà, c'était une tempête assez euh, tumultueuse. Et maintenant, euh, maintenant, ça y est, on commence à avoir le jour, à en sortir. Comment j'en suis sorti Déjà, en essayant des choses euh, pour voir sur le terrain qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, j'en suis sorti également plus récemment en, en me disant « ok, je me fais accompagner ». C'est-à-dire que des fois, le, le raccourci le plus économique et le plus écologique pour atteindre une destination, c'est de demander son chemin à un guide. Donc moi, toute l'année, j'ai décidé de ne pas prendre d'accompagnement ou de coaching, parce que je me suis dit « j'en ai déjà pris par le passé, j'ai assez d'informations pour avancer, je me fais confiance » mais c'était pas une question de ce que je savais ou de ce que je savais pas j'avais en fait besoin d'un interlocuteur qui me soutient qui me challenge qui me fait me poser les bonnes questions limite j'avais besoin de quelqu'un qui soit je suis mais j'avais même pas besoin de quelqu'un d'extrêmement compétent j'avais juste besoin de quelqu'un qui soit là pour me poser les bonnes questions résultat quitte à prendre quelqu'un j'ai pris quelqu'un de très compétent et j'ai commencé à me faire coacher donc c'est c'est assez récent c'est sur la fin de l'année et ça m'a donné vraiment un accélérateur. Je pourrais faire plus un retour dans quelques mois, si, si le cœur vous en dit. Mais sans surprise, quand on se fait accompagner par les bonnes personnes, bien sûr, vous gagnez du temps. Forcément, j'ai investi. Ça, ça a coûté de l'argent. Mais ça a coûté de l'argent en apparence. Parce qu'il y a un coût d'opportunité, en fait. Si jamais j'étais resté six mois encore sur la trajectoire sur laquelle j'étais, en six mois, j'aurais gagné moins d'argent que, que j'ai investi sur mon coach et qui va m'aider à rentabiliser du coup dans, dans les mois qui suivent. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. C'est OK de, de dépenser fort maintenant si ça peut me faire gagner deux ans sur ma carrière. Voilà. Donc c'est aussi un raisonnement comme ça euh, euh, à avoir. C'est
1: vrai que c'est pas. Euh, c'est une des, des, des questions que peuvent se poser les gens, surtout quand on débute. À quel moment j'ai besoin d'un coach? Est-ce que c'est trop tôt? Euh, Est-ce que c'est le bon moment? Euh, c est, c est, c est... C'est c'est jamais le bon moment, c'est-à-dire euh, de, de devoir, de, de devoir euh, lâcher de l'argent pour se faire accompagner, être toujours euh, dans un coin de sa tête, on se dit non mais je peux peut-être réussir à le faire tout seul ou pendant, pendant un moment je vais le faire tout seul, puis et une fois qu'on est dedans on se dit mais j'aurais dû le faire bien avant.
0: Si tu démarres ton activité, commence par, euh, par acheter des livres, c'est entre 7 et 20 balles, et tu vas avoir un retour sur investissement de dingue les, les livres c'est vraiment sous-coté je trouve je ne sais pas pourquoi ça vaut qu'une qu quinzaine d'euros tellement ça, je, je sais pas les produits d'information c'est par rapport à la valeur que tu vends les livres c'est par rapport au nombre de pages et à l'épaisseur du papier alors que dedans il y a une mine d'or je ne comprends pas mais ça me va très bien bref au début et même, euh, même tout le temps euh, lis des livres ok et ensuite, euh, en fonction de tes besoins, ouais c'est là que tu t'interroges sur est-ce que je rejoins un mastermind Est-ce que je prends un coach Est-ce que je rejoins une formation en ligne Je crois qu'il y a juste une évolution logique. Au début, tu prends des livres et tu fais ce que tu sais faire avec ça. Puis, tu rejoins une formation en ligne entre 200 et 2000 euros. Là, c'est plus onéreux. Ça dépend les programmes, ça dépend combien de temps. Peut-être euh, un programme où il y a du coaching de groupe quand même pour avoir un interlocuteur et des gens qui te stimulent et créer des contacts. Peut-être aussi basculer sur du coaching privé plus loin, euh, plus tard, euh, pour avoir vraiment... Euh, euh, un coaching privé, je trouve ça bien quand tu as déjà une base établie et que le moindre conseil bien appliqué peut te faire faire x2, tu vois. Mmh. Quand tu as, as un business qui fait 100 euros par mois, je peux donner le meilleur conseil du monde qui te fait faire x3 sur ton CA, tu vas passer à 300 euros. Ça ne va pas être incroyable. Mais si ton business génère 15 000 euros de chiffre d'affaires et que tu fais x3, tu passes de 15 000 à 45 000 et là, ça fait un levier de ouf et tu peux imaginer ça avec des plus grosses sommes. Donc, ça vaut le coup de prendre du coaching privé, je crois, quand tu es en mesure de prendre un conseil et de l'appliquer rapidement, parce que tu as une équipe ou non, et de pouvoir avoir un gros levier sur ton retour sur investissement.
1: C'est un très bon point que tu dis là. Euh, je, je, je suis d'accord avec ça.
0: Mais quel que soit ton niveau, tu te formes. La question, c'est pas est-ce que je dois me former, c'est est-ce que je dois prendre un… Enfin, quel format et quel sujet Après, il y, y, y a la question de se former, mais tu peux aussi investir différemment dans ta boîte. Euh, quand tu investis dans, dans du matériel, c'est ingénieux. Quand, quand, te, quand tu passes d'un or, ordinateur tout pourri à un MacBook, bah, tu sens que ça avance. Tu as plus de plaisir à travailler, c'est plus rapide, c'est plus ergonomique, donc tu es plus efficace. Donc euh, c'est un, un cercle vertueux, donc il y a du matériel. Très vite aussi, ça peut être intéressant d'investir dans des équipes. La première fois que j'ai pris quelqu'un, euh, quelqu le premier poste que je donnais, c'était une assistante virtuelle. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Ça, ça vous soulage. Vous travaillez deux fois moins, deux fois plus de confort, donc vous pouvez faire d'autres actions. Et investir dans son équipe, c'est une autre forme d'investissement aussi.
1: Voilà, comme, comme tu dis, tout dépend du business model de, de chacun. Il n'y a pas de, de point précis. De, on devrait tous commencer par investir sur ça, puis ça, ouais, puis non, ça. Il n'y a pas, 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 pas une suite logique. Ça dépend vraiment de, de chacun. Puis aussi, nos propres forces et nos propres euh, faiblesses. Suivant dans quoi vous êtes bon, il y a des choses que vous allez prendre plaisir à déléguer parce que vous n'aimez absolument pas ou vous êtes lent sur cette tâche. Et dans ce cas-là, ça, ça peut être intéressant. Pour conclure cet épisode, Meryl, euh, on pourrait faire le point <rire> sur...
0: Ouais, ouais, ouais. je ne sais pas où est-ce que tu es allé, mais je me dis, mince, on n'a pas du tout couvert euh, le quart de ce qu'on pensait couvrir. Est-ce que tu veux parler des, des résolutions pour 2023 et de ce qu'on peut mettre en place
1: Exactement, ouais, c'est génial. J'allais partir là-dessus.
0: Bah, euh... Déjà, à travers ce qu'on vient de partager, j'espère que ça peut donner des pistes, euh, tu vois, se former, recruter, euh, manager. Euh, pas Bien gérer sa réseau quand,
1: quand on fait du CA.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu veux qu'on fasse un point sur euh, Profit First à ce sujet
1: ouais, je, je pense que ça peut être intéressant parce que euh, justement dans énormément de formations, on dit fait du CA, fait du CA, fait du CA, fait du CA, fait du CA. Fais du CA mais il n'y a personne qui te dit ok maintenant que le CA est fait voilà comment bien gérer son CA et, euh, et, et je trouve ce que, que peu importe le format c'est ce qui manque un petit peu et encore une fois il y a, y a des livres qui peuvent aider à ça dont, dont un que, que va nous partager Meryl qui, qui, qui l'a pu lire en anglais et en français de ce que j'ai compris euh, et voilà enfin toujours est-il que un des conseils que je peux donner, donc là, pour les gens avisés, enfin, un peu plus avancés, c'est, OK, première étape, c'est important de générer du CA parce que, comme on dit, euh, souvent, voilà, c'est euh, peu importe le problème que tu as, si tu fais plus de CA, ça devrait régler. D'accord. Mais il y a des fois où, une fois que le CA, il est là, c'est aussi important de, de savoir le gérer et, euh, et de se dire, OK, on, on va plus se concentrer à faire du CA en tant que tel, mais à faire de véritables profits.
0: La, la petite histoire, c'est que je suis parti en, en vacances cet été et je suis parti en mode dopamine détox. Je crois qu'on en avait parlé dans un épisode euh, euh, du podcast. Je vous invite à l'écouter parce que je crois que c'est assez intéressant ce retour. Donc dopamine détox, c'est-à-dire je coupe le téléphone, je coupe tout euh, tout ça. Et ça fait un bien fou, j'ai hâte de recommencer. Euh, mais à la place, du coup, j'ai pris quelques bouquins. J'ai pris ma petite Kindle. Et c'est drôle parce qu'en en deux semaines, tout simplement en n'utilisant plus mon téléphone, euh, j'ai lu 13 ou 14 livres. En entier et en anglais, et ce qui veut dire que je lisais un peu moins vite euh, que si c'était du français, euh, essentiellement en anglais du moins. Donc 13-14 livres, bon, je fais un peu une indigestion de connaissances, mais j'avais aussi des notes euh, à rallonge parce que c'est ça c'est que le cerveau il a besoin de dopamine. Si je le prive de sa source principale de dopamine, à savoir le téléphone, les jeux vidéo et tout ça, eh bien, il va s'attaquer à ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire euh, les piscines, <rire> parce que j'étais en vacances, et les livres, parce que moi ça me stimule énormément. <rire> et, et les glaces. <rire> et les glaces euh, donc du coup j'ai beaucoup lu et voilà, ceux qui se demandent comment est-ce que je peux lire davantage, comment est-ce que je peux faire davantage comment je peux être plus productif, la question c'est pas ce que vous pouvez ajouter ou faire la question c'est ce que vous pouvez arrêter de faire, je crois que la productivité ça tient bien plus à ce qu'on est capable d'arrêter que ce qu'on est capable de commencer donc poser le téléphone, ouvrez des bouquins ça fait un peu moralisateur dit comme ça mais franchement moi ça, ça a été salvateur ce conseil là je, je le dis à moi et je je devrais davantage l'appliquer. Bref, parmi les bouquins que j'ai lus, Profit First, euh, je me souviens, j'étais sur la plage en train de, de prendre le soleil d'Espagne avec la mer à perte de vue, ma femme qui va se baigner, tout ça. Et moi, j'étais là avec ma Kindle et elle me demandait de temps en temps, oh, qu'est-ce que tu lis Et je n'osais pas lui répondre. Parce que comment je pouvais lui expliquer qu'on était sur la plage et que je prenais un plaisir monstre à lire un bouquin de comptabilité et de finances personnelles <rire> Elle m'aurait insulté, elle m'aurait dit « mais non, on n'avait dit pas de travail ». Mais ce n'était pas du travail, c'était de la détente tellement le bouquin était bien. J'ai découvert plus tard qu'il existait en français, donc c'est celui-ci. Le profit d'abord. Je ne sais pas ce que la traduction vaut, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, une traduction approximative vaut mieux qu'un anglais que vous ne maîtrisez pas, surtout pour un bouquin un peu technique. Mais il est technique sans être technique. Je ne vais pas vous faire le résumé, ce n'est pas le propos ici, vous pourrez le trouver facilement. Euh, je, je compte le relire en français, c'est pour ça que je le recommandais parce que je vais le relire en français pour, voilà, six mois plus tard pour me refaire une deuxième couche. Mais franchement, c'est dingue. Donc, c'est le bouquin qui vous incite à, à, à vous concentrer davantage sur le profit que sur le CA. Avant de le lire, je me suis dit, non, mais c'est bon, je sais qu'il faut que je fasse plus de profit, c'est logique. Non, non, lisez-le vraiment, ça va changer votre manière de penser ça. Parmi les conseils concrets que je peux vous donner que j'ai appliqués, euh, ça peut être des trucs assez bêtes, mais qui changent le quotidien, du style avoir plusieurs enveloppes. Sur, euh, avant, j'avais un compte pro, j'en étais très content, et aujourd'hui, je l'ai divisé en cinq comptes pro, en cinq enveloppes en quelque sorte, même un peu plus pour être précis. Et en gros, le, le, la différence qu'il y avait, c'est que avant, je recevais l'argent sur mon compte pro et je me disais... Euh, tous les jours, il faut que je prenne les, les virements que je reçois et que je le divise. Là, c'est pour l'épargne, là, c'est pour machin. Tu vois, je faisais ma, ma répartition et tous les jours, c'était un peu pesant. Comme ça, je devais tout tenir avec des Google Sheets. Et finalement, là, ce que ça dit, c'est que tu reçois tout ton argent, tous tes revenus dans une enveloppe income. ou Je ne sais pas comment on s'appelle en français, income. Tu reçois tout là-dedans. Et deux fois par mois, les premiers et le 15 du mois, tu vas dans cette enveloppe-là et tu répartis selon les pourcentages que tu t'es fixés et rien que ça, ça a changé un truc c'est qu'avant j'étais tous les jours en train de me dire bon, comment je répartis, tous les jours il faut que j'aille sur mon compte que je reverse tout ça, et c'était chronophage et, et tu t'y tiens pas forcément parce que c'est dur à faire, tandis que là c'est simple c'est non seulement je touche à mon compte que deux fois par mois et en plus euh, voilà, j'ai le plaisir de voir l'argent s'accumuler dans un compte qu'après je peux répartir Premier, euh, première révélation euh, et deuxième révélation c'est après toutes les techniques de tu mets... Euh, tu as des comptes en dehors de ton compte principal, là où tu ne le vois pas, où tu vas mettre de l'argent pour tes charges, pour tes impôts, pour ton profit, tout ça. ça C'est très spécifique, les conseils qu'ils donnent. Et au début, je me dis, oui, bah, je vais mettre de l'argent sur un autre compte comme si je ne savais pas que j'avais un autre compte qui dormait. Quoi. Bah, je peux vous dire, qu'il qui m'est arrivé là, il y a quelques, quelques semaines, je me... bah, justement, quand je voulais investir dans mon coach, je me dis, euh, où, où est ma situation J'en suis dans ma situation financière Quelles sont les dépenses avec lesquelles je m'attends Tout ça. Euh... Et, et je me dis... Euh... J'étais en train de raisonner avec l'argent que j'avais à disposition, mais j'avais complètement oublié que j'avais d'autres comptes que j'avais ouverts grâce à Profit First. Et c'était, euh, vu que je ne le voyais pas tous les jours, c'était sorti de mon esprit. Du coup, je, ce conseil-là d'épargner et de mettre de l'argent de vos profits sur un compte que vous ne voyez pas au quotidien, ça paraît stupide, ça paraît stupide au début, mais vous ne pouvez pas aller à contre-courant de votre cerveau. Il va l'oublier et c'est tant mieux. Et dans le dernier conseil dans cette lignée-là, c'est... Euh, L'auteur explique que souvent, les gens tiennent leur tableau de bord financier professionnel avec des, des Excel ou des Google Sheets, ce que je faisais d'ailleurs. Mais ce n'est pas intuitif. Il faut se connecter sur l'ordinateur, il faut regarder tout ça. Ça fait plein d'étapes et on s'y tient pendant un mois ou deux, mais ça demande de la rigueur. Alors que ce qu'on fait naturellement, c'est d'ouvrir son application bancaire, checker vite fait combien on a et on, et on repose. Tu vois. Et l'auteur, il s'est dit plutôt que d'aller à contre-courant de ça, on va surfer sur cette tendance naturelle, on va aller dans le sens de ce qui est naturel. Donc, on va faire en sorte que le montant que tu as sur ton compte en banque quand tu ouvres l'application, c'est le, euh, euh, le, le montant important et réel. Et pas besoin d'avoir des Google Sheets. Bref, le bouquin vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Juste, tous les entrepreneurs sérieux que je connais l'ont lu et la plupart l'appliquent. J'espère vous avoir mis en appétit concernant ce, ce livre-là, mais je vous, je vous le recommande pour tout ce qui est gestion de vos finances d'entreprise. Et dernier détail, un dernier truc qui m'a mind mind je ne sais pas quoi.
1: Mind fuck. Euh,
0: ouais. <rire> il disait, en gros, en dessous de 250 000 euros de CA, c'est en dollars, mais peu importe, de CA annuel, vous devriez être tout seul. entre 250 Après, vous devez recruter quelqu'un tous les 250 000. Donc, quand okay. tu fais un million par an, tu as quatre employés, normalement. Déjà, je me dis dit, oh, intéressant, pour pas avoir une trop grosse équipe. Après, on prend, on prend pas, on adapte, etc. Mais c'était assez intéressant. Okay. Et surtout, il a dit… Jusqu'à euh, 250 000 par an, vous devriez vous verser, euh, je crois, c'est 50 de salaire en rémunération personnelle du dirigeant. C'est-à-dire que si ta boîte fait 20 000 balles par mois, tu es censé te payer 10 000 euros pour toi. Et ça, c'était absolument inconcevable. La plupart des entrepreneurs que je connais ont du mal à se payer, ont du mal à se verser un salaire. Alors, toi et moi, d'ailleurs, c'était notre première année à se verser un vrai salaire, aussi généreux soit-il. Ouais. Et, et du coup, là, ce truc de... Attends, tu, tu, tu te verses un salaire avant tout. Comme ça, tu t'honores, tu as encore plus envie de le faire. Enfin, il t'explique un peu la, la boucle derrière. C'était fascinant. Et ça, plus mettre 5% de côté pour, euh, pour les profits, dont il parle vraiment dans un segment en particulier. Son argument, c'est si tu es capable de faire tout ton chiffre d'affaires avec 100% de, de ce qui rentre, tu es aussi capable de faire le même avec 95% de ce qui rentre. Donc, les 5%, ça dégage en profit. tu peux faire 100 000 euros... Euh, si tu, peux faire, si tu peux faire 100 000 euros, tu peux en faire, tu peux en faire 105 000. C'est un peu l'idée.
1: Et moi, ce que, ce qui me plaît avec cette méthode-là, c'est que une fois que tu as, as, as fait tes switches, etc., après, tu n'as plus les yeux dessus et tu passes à autre chose. Et des fois, tu me dis, putain, j'avais oublié, mais ouais, dans cette enveloppe-là, il ouais, y, a, y a ça et limite, ça m'est sorti de la tête. Et Tu as ouais. l'impression que c'est un cadeau qui revient. Et
0: oui, c'est C'était ouais. quand ouais. le comptable il m'a dit euh, pour la fin de l'année, là, partie comme c'est parti, il va falloir payer tant pour les, pour les impôts sur les sociétés. Et je me suis dit... Oh mais j'ai pas ça, moi. Et Je commence à paniquer. Et genre, 10 secondes plus tard, je me dis Ah, mais si <rire> <rire> ah Mais si J'ai un compte exprès. Ça fait six mois que je, me... que je le prépare, en fait. Mais je l'avais oublié. Je me dis Oh, est-ce que j'ai trouvé ça Mais c'est déjà là. Et ça, en vrai, ça, ça paraît rien. Il y en a pour qui c'est évident. Moi, c'est la première fois de ma vie. Enfin, je vous rappelle, il y a, il y a cinq ans, j'étais endetté de, de 20 000 euros auprès des huissiers. Donc, le fait de me dire Vous devez une somme et de me dire Mais putain, mais je l'ai, j'ai parfaitement anticipé c'est un confort incroyable. C'est Et c'est sain, du coup. J'ai encore des progrès à faire, il y a encore plein de trucs à faire. C'est pour ça que je vais le relire, ce bouquin. Mais euh, franchement, c'est super basses, quoi.
1: une Grosse progression sur, sur ce sujet-là.
0: Ah ouais, ouais, de ouf. Voilà, je, je suis heureux de vous l'avoir partagé euh, aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que toi, tu as eu des, des grosses victoires, des changements que tu voudrais euh, aborder um... enfin,
1: moi, 2023, ça va être une grosse année de, de transition. Comme j'expliquais, bah pareil, les banques en ligne, hein, ça a été mon tout premier infoproduit et parti de, de, de ça en juin 2019. Où on de ça en décembre 2022. Donc, pareil, la fin d'un cycle, trois ans et demi. Euh, et, et finalement, moi, il y a deux... J'ai un peu deux amours et je ne sais pas lequel choisir. Est-ce que je prends les deux Est-ce que j'en garde un euh, Le premier, c'est qu'évidemment, par rapport à tout ce que j'ai dû mettre en place pour mon infoproduit, ça m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Je me suis aussi formé pas mal sur le sujet. Et il y a aussi euh, pas mal de choses que je trouve qui manquent pour, euh, sur le marché francophone quand on veut se lancer. Surtout au niveau des outils, il y a plein d'outils qui existent, mais on a tendance à se dire « c'est tel outil, il te le faut », mais jamais vraiment t'expliquer en détail comment ça fonctionne. Donc vraiment... Euh plus qu'une formation en ligne mais vraiment créer une boîte à outils où voilà un par un on regarde tous les outils importants et on le décortique à mort et, et on fait en sorte que les gens le maîtrisent parfaitement parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de CA où euh, enfin les gens avec le même business pourraient faire un meilleur CA si ne serait-ce que dans leur euh, mailing list ils avaient beaucoup mieux paramétré qu'ils avaient listé qu'ils avaient catégorisé leurs prospects etc ou qu'ils les avaient relancés plutôt enfin il y a tout un tas d'outils qui existent et finalement, euh, voilà, quand, quand vous faites de la publicité, si un prospect, je sais pas, vous coûte 3, 4, 5, il pourrait apporter bien plus s'il était mieux géré. C'est pas juste, voilà, on lui propose un truc et s'il veut pas, ben, bah, on le laisse un peu mourir. On a beaucoup de, on a une liste mail avec beaucoup de gens qui servent pas à grand chose. Et je pense tout ça, c'est un peu l'argent qui dort et, et uh, une, une meilleure maîtrise de ces, de, de ces outils-là pourrait, uh, pourrait uh, maximiser uh, l'ECA. Mais, uh, généralement, les, les entrepreneurs ne prennent, enfin, tous ceux qui expliquent à tous ceux qui, qui gèrent à, à former sur le business en ligne ne parlent pas vraiment de, ne pas de ça. En tout cas, je trouve qu'il manque ça et j'aimerais apporter ma, ma pierre à l'édifice par rapport à ce sujet-là. Et deuxièmement, euh, bah, j'ai toujours aimé le copywriting, justement, écrire, rédiger, etc. Et euh, je, me verrais, je me verrais bien faire de la prestation de service. Ça m'arrivait arrivé quelquefois, Meryl, de te donner un coup de main pour ton propre business, pour pour, pour des campagne. Et, euh, et je me verrais bien, euh, bah justement, aider d'autres entrepreneurs. Pareil, si, euh, si dans leur business, c'est un point faible ou c'est quelque chose qu'ils n'ont qu pas forcément envie de faire, de, de pouvoir les aider. Donc, il y, y a vraiment ces deux aspects-là, où une partie formation en ligne, une partie prestation service, qui a... où ce n'est pas forcément la même catégorie de, de personnes à aider. Donc, voilà, je ne sais pas si je vais faire les deux, si je vais faire un des deux. Mais en tout cas, c'est vraiment deux problèmes que j'aimerais résoudre euh, en 2023.
0: Génial, super. En plus, j'apprends des infos en avant-première, comme ça. Et je dis en avant-première parce que je le sais avant vous. Souvenez-vous, on enregistre ce podcast avant que vous l'écoutiez.
1: Exactement. Et toi, Meryl, est-ce que tu as prévu des changements dans ton business euh, courant 2023
0: ou... ouais. ouais. je, je l'évoquais tout à l'heure que, que je pivotais. Enfin, je pivote, oui. C'est que je, je veux aller davantage dans ma zone d'excellence, dans ce qui me passionne, etc. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'ai une appétence particulière pour le sujet du storytelling en particulier pour le storytelling appliqué au business. Autrement dit, comment raconter des histoires, euh, comment construire un narratif pour mieux captiver son audience, attirer l'attention, convertir ses prospects en clients, livrer ses, ses clients, avoir une meilleure pédagogie pour ses élèves, comment avoir une meilleure rétention pour continuer de vendre aux mêmes clients encore et encore, comment avoir davantage de charisme, comment mieux présenter, comment mieux euh, améliorer son mindset pour, en changeant les histoires qu'on se raconte. Tout ça... Euh, c'est vraiment autant d'éléments du business qui peuvent être sublimés grâce au pouvoir des histoires. Donc, c'est pour ça que j'ai geeké comme un malade sur des dizaines de bouquins et plusieurs formations sur storytelling, plus beaucoup de pratiques. Ça fait plusieurs années maintenant que je pratique le storytelling. Et, et maintenant, je le fais vraiment consciemment en me disant OK, comment est-ce que je peux faire la meilleure recherche possible, créer des, les meilleures méthodes possibles pour ensuite les mettre sur le marché et et proposer ça aux gens. Donc, mon ambition, c'est clairement qu'on devienne la référence en matière de, de business storytelling d'ici euh, les prochaines années, euh, de livrer un, un TED Talk sur le sujet euh, par, euh, dans, dans, quelques, dans quelques temps aussi. C'est un projet euh, dans le sens, euh, pour moi, livrer un TED Talk, un TEDx Talk, c'est euh, la consécration dans le sens où ça veut dire j'ai une expertise, je suis reconnu comme tel, j'ai un vrai message à délivrer. Et je veux arriver à ce stade de, j'ai tellement creusé le storytelling que j'ai découvert des nouvelles choses que je peux apporter au monde. Donc ça, c'est mes ambitions. On est en train de structurer tout ça. Euh, j'ai déjà pris quelques clients en bêta testing, on va dire, qui ont été fascinés par la puissance de l'histoire qui résidait en eux. Et euh, du coup, là, je suis en train de, de tout euh, structurer, de tout, euh, euh, de tout mettre en place pour apporter un maximum de résultats aux personnes. On a des beaux projets et ça va être incroyable. Et que je parle de ça, ce n'est pas un projet pour 2023. C'est un projet pour les 25-30 prochaines années. Donc ça, c'est ce qui, c'est vraiment euh, euh, le tournant que je prends euh, pour cette année et qui m'enthousiasme à mort.
1: C'est ça, ouais. Et, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de puissant de dire ça. C'est vrai que là, on n'est pas à dire, OK, bah ça, c'est tendance, je vais faire ça un ou deux ans. C'est Non, c'est pour les prochaines décennies. Je veux continuer encore et encore et encore à me perfectionner sur le même sujet. Et, euh, Parce que ça fait partie de la personnalité.
0: Ça fait partie de ma personnalité d'avoir besoin de sens, d'une mission à long terme, de dédier ma vie à un truc, d'exceller de, sur un sujet au point qu'on peut trouver des méthodes qu'on euh, n'a pas fait surface depuis. Tu vois. Ça demande un, un degré de, de geekage euh, intense pour pouvoir innover. Et, euh, et ça, ça, ça colle à ma, à ma personnalité, justement. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, ce n'est pas une méthode de fonctionnement de tout le monde. Et connaître la manière dont on est câblé, euh, que ce soit avec des tests de personnalité comme le MBTI, euh, le DISC ou le Human Design, je crois que c'est important de savoir comment on fonctionne euh, pour ne pas reproduire les schémas et les conseils de, de, des gourous que vous entendez, mais vraiment vous créer un, une méthode de fonctionnement qui vous ressemble. Ça, C'est un autre conseil que je pourrais vous, vous suggérer.
1: Je ne sais pas du tout, euh, je n'ai pas le timer de, de combien de temps a duré cet épisode. En tout cas, j'ai euh, passé un super moment. Euh, co comme tu dis, malgré qu'on se connaît, j'ai appris des choses sur toi. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas, pas discuté choses. comme
0: ça, on a toujours des interviewés. <rire>
1: C'est vrai. Et, euh, et, et vous qui nous, qui nous connaissez à travers le podcast, ben j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et, euh, ouais. et, et,
0: et, ouais. Je me permets, parce que niveau timing, sans erreur, on est on est dans les clous donc j'aurais peut-être quand même une question à te poser Christopher dis-moi si tu étais un animal
1: <rire> tu veux qu'on se fasse un, un portrait chinois l'un à l'autre
0: bah ben ouais grave t'as préparé ton portrait chinois ou pas pas du tout moi non plus ça peut être marrant de le faire
1: Allez, on peut faire ça comme ça. On va voir ce que subissent euh, tous nos invités chaque semaine à ah, hein,
0: Je me suis toujours dit, je vais me préparer un portrait chinois pour le jour où on me le demande. <rire> je l'ai pas fait du tout. Je te, je te pose la question, Chris. Euh, si tu étais un animal
1: Si j'étais un animal, je serais un lynx. Le lynx, c'est mon animal préféré je trouve ça somptueux, c'est un petit côté chat, mais chat vraiment
0: très dangereux. <rire> Avec des poils aux oreilles.
1: <rire> euh, quand il quand, quand y a des reportages sur Netflix, sur les animaux et tout, je vois les, des lynx dans, dans des montagnes, je suis fasciné. Et j'aime bien ce qu'ils représentent, donc euh, le lynx. Et toi, Meryl Trop
0: oh, classe. Tu veux qu'on se fasse en ping-pong comme ça, ou un coup l'un, un coup l'autre Ouais, euh, en ping-pong, c'est ping pas mal. Euh, moi, je crains que ce soit le panda. D'accord. Ma femme adore les pandas. Euh... J'adore ma femme. <rire> <rire> elle adore les pandas. On... T'as refilé pas. la passion. Je ne sais pas combien de peluches on a à la maison. Quand on va aux eaux de boval on adore voir les pandas. On... Ouais, elle m'a refilé sa passion. Mais j'ai creusé un petit peu et je lui ai dit je crois savoir pourquoi tu aimes autant les pandas. Euh, et pourquoi tu m'apprécies moi aussi. Un petit peu. C'est parce que je suis un fucking panda. Genre confortable. Un peu pareil, ce mignon. Euh, ouais, je sais être mignon, tu vois. Je, je peux, je peux être mignon. Je... Euh, mange tout le temps. <rire> non, mais tu... blague à part, ouais, le panda. Il y, y a quand même ce côté. Ouais, ok. Il, il mange tout le temps et tout. Et il fait pas grand-chose ces journées, mais il est quand même gracieux. Il est quand même sacré. Euh, le panda, c'est quand même le logo de la WWF. Hein, donc.
1: Euh...
0: Euh, voilà bon un panda mais j'ai pas plus d'arguments que ça
1: ce pas mal une petite vidéo euh, story télé autour de, des pandas tu kifferais le sujet et je suis sûr qu'il y a des euh, anecdotes what the fuck
0: à raconter là-dessus on va dire ouais on va dire que ça intéresse les gens on va dire que ça les intéresse <rire> si tu, euh, du coup vas je, bah vas-y non à toi l'honneur comme ça on se fait un vrai ping pong euh, j'ai pas, pas les questions
1: sous les yeux pour être honnête tu les connais, donc, euh, tu les connais. Euh, si tu étais euh, un objet euh, un objet du quotidien <rire>
0: Euh... je vais essayer de dire un truc intelligent une couverture chauffante okay. c'est vrai pour, pour en ce moment surtout mec il, il y a eu une vague de froid là. je ne sais pas ce qui s'est passé les chauffages ont du mal à tenir la cadence et un truc qui m'a sauvé mes matinées c'est la couverture chauffante Charlotte l'a acheté cet été pendant les soldes euh, genre euh, 16 euros au lieu de 50, un truc comme ça, je me suis foutu de sa gueule parce qu'il euh, y avait une canicule pas possible. J'ai dit, Toi, t'achètes quoi Tu reviens à la maison en disant, Regarde ce que j'ai, une couverture chauffante. Mais putain, mec, 6 mois plus tard, là, en plein hiver, la petite couverture qui chauffe, oh. meilleur objet du quotidien, franchement, meilleur outil de productivité. Bref, si tu étais un objet. bien vendu. Quotid... <rire> ouais.
1: <rire> Sachant que tous les jours, dans le nord, il fait froid. Euh, ouais, je vais passer faire un tour. Magasin. Ah ouais,
0: non, je te jure. Mais, ouais, mais maintenant, c'est plus en solde. C'est là où ma femme elle est super smart pour ça. C'est qu'elle arrive à anticiper ce dont on va avoir besoin dans 6 mois et de sauter sur la réduction au meilleur moment. Enfin, elle est vraiment trop forte pour ça. Je crois que c'est elle qui a écrit Profit First, d'ailleurs.
1: Euh, si moi-même j'étais un objet du quotidien, bah, je pense que je dirais un micro pour permettre de, de porter ton message bien plus fort, parce que... Voilà
0: aussi. Euh, le micro, moi, je dépend. réponds à un Panda et une couverture chauffante, toi, es tout de suite là, je veux impacter le monde avec un message <rire> dans le micro, vas-y, va te faire voir.
1: <rire> non, mais je ne sais pas, le, le micro, je trouve ça, je trouve ça fun. Euh, ouais, je, je serai un micro.
0: Un Blue Yeti. Entre toi, tu seras autres. un Blue Yeti et moi, je serai un Yeti, tu vois, ça se complète bien.
1: <rire> un Yeti, white <ouais. rire> Si
0: tu étais un film...
1: Film. Alors, tout ce qui est film et série, je suis pas très bon. Ouais, film ou série. Euh... Ouais, si, si je ferais une série, franchement, Breaking Bad. C'est. <rire> cette série est beaucoup trop impactante yeah, euh, oui. surtout le, le, le personnage Walter White enfin tu vois le, le petit gars vraiment qui voulait se faire discret pas faire de bruit dans, dans, dans sa routine et du jour au lendemain ce qu'on trouve dans une vie qu'il n'aurait jamais pensé possible euh, même si la fin est tragique je trouve que l'ascension du personnage elle est elle est fantastique donc euh, ouais. je serai Breaking Bad
0: je crois que c'est euh, elle est notée actuellement comme la meilleure série au monde ça ne me surprendrait pas que ce soit encore le cas. Et franchement, euh, ouais, c'est une qui m'a le plus retourné. J'ai eu la mauvaise idée de recommander Breaking Bad à ma mère. Déjà, j'ai eu la mauvaise idée de lui recommander Netflix <rire> depuis <rire> tous les soirs, c'est Netflix et euh, Breaking Bad. Sans déconner, je ne sais pas ce qui lui a pris. Je crois qu'elle l'a regardé quatre fois d'affilée.
1: Ah ouais? C'est pas je crois. On parle pas, pas d'un film, on parle d'une sé série avec 4 saisons.
0: Ouais, cinq, cinq saisons, saisons avec des épisodes de 45 minutes. Ma mère l'a regardé une fois. Elle a dit c'est trop bien, je veux le regarder avec mon conjoint. Elle l'a regardé une deuxième fois. Puis un jour, elle le regarde et fait Tu sais quoi? J'ai envie de me refaire Breaking Bad <rire> trois fois. Je crois qu'elle en a sa quatrième. Elle va bientôt attaquer Better Call Saul. Elle, elle vient,
1: vient fait... d'acheter un camping-car, tout va bien. <rire>
0: Non, mais juste pour faire une parenthèse storytelling là-dessus, Breaking Bad a un des meilleurs pitch, une des meilleures pr prémices de scénario ever. Genre, un prof de chimie sans histoire est condamné à un cancer et il va se mettre à, à, à dealer de la méthamphétamine pour protéger sa famille. What the Alors, fuck? Euh,
1: offrir une succession. C'est incroyable
0: comme pitch. Incroyable comme pitch. Et si en plus tu mêles ça à la première scène du film où tu as un, vie enfin, un vieillard, non pas un vieillard, mais tu as, as Walter White dans le désert en slibar, <rire> avec un gun dans le froc et qui s'apprête à tirer sur des flics, tu te dis mais what the fuck, il y a ce côté what the fuck, ce côté on rentre dans l'action, ce côté contraste entre le prof de chimie et, euh, et, et la personne qu'il est amenée à devenir et ensuite, il y a une évolution du personnage au fil des saisons, cette série est plus que magistrale.
1: Je n'ai pas peur du danger, je suis le danger.
0: Avec les répliques de ouf, qui... Ça, c'est les répliques qui sont devenues cultes mais quand tu les fais monter épisode par épisode pendant quatre saisons et qu'il arrive en balançant un truc pareil, tu dis wow, « Waouh Incroyable !» Quand j'habitais à Reims, mon voisin de palier avait un, un paillasson. J'avais jamais compris à l'époque. C'était marqué « I am the one who knocks. »« Je suis celui qui frappe à la porte, Skyler. » Et je, pas me la réf...
1: de... je me rappelle de ce paillasson. Plus. Tu t'en souviens Sérieux mais... <rire> hein, Arniss,
0: mais... <rire> Et ouais, bon. Du coup, tu m'as un peu volé le truc. Si j'étais une série Breaking Bad de, de ouf avec cette évolution, c'est fascinant. Je n'ai même pas dit Casa des Papel, t'imagines Ouais, ouais, ouais. tu carrément pu dire ça. Moi, j'hésite, mais tu sais quoi euh... Tu sais quoi Pour la beauté du truc, euh, je serais. Euh... Oh, putain, il y a tous les films avec Dick là qui me viennent Inception, Shutter Island, c'est les... les jeux je d'esprit... Il n'y a personne. Les trucs où, où Inception, c'est une graine qui va implanter une note, qui va implanter une note et qui fait un, un truc. L'effet papillon, dans ce sens-là, c'est que tu modifies une action que tu fais, ça modifie tout le reste de ta trajectoire de vie. Ouais, en gros, si j'étais un film, je serais l'effet papillon. Tu modifies un truc dans ta vie et ça a un impact monumental, un effet domino à 20 ans. Et le film avec Ashton Kutcher, l'effet papillon, c'est quand il explore un petit peu toutes ses vies, tu vois, c'est qui dans sa jeunesse, il va décider de sortir avec telle fille plutôt qu'une autre. Il va décider de, de réagir de telle manière plutôt qu'une autre. Et à chaque fois qu'il fait une décision différente, il se réveille dans le futur. Et un coup, il est avec la nana de ses rêves. Un autre coup, il va se réveiller, il va être handicapé. Un autre coup, il va être camé. Je ne sais même plus ce qu'il y a dans le film. Je l'ai regardé il y a super longtemps. Mais c'est des trajectoires de vie. Et euh, j'étais très vite sensible à ça. Et je crois que le business ce qu'on fait, c'est un peu ça, tu vois. C'est de, de, de changer la trajectoire de vie des gens. Enfin bref. Donc laisser papillon pour le film et en série, euh, je suis obligé de dire karaté kid. Quoi grave. Et plus récemment, Merci. Cobra Kai, du coup qui a repris la suite, hein, qui, est, qui est trop bien aussi. Et, euh, et voilà, et si je veux vraiment parfaire mon année 2022, c'est obtenir mon, ma, ma ceinture noire deuxième Dan, euh, je passe euh, l'examen... Euh...
1: 2023, du coup.
0: Non, 2022, parce que je le passe samedi.
1: D'accord, donc quand euh, si
0: si bien bien l'épisode 2022... sera
1: sortira on mettra un bandeau, est-ce que tu l'as eu ou pas Non, non, non surtout pas.
0: Surtout pas, <rire> pas, mais regardez mes stories, à la limite. <rire> ouais, mais non, trop tard, trop tard. Bah ben bon, oui, ce sera déjà sorti. Mais ouais, c'est un, un challenge, je compte, je compte en faire, euh, j'en ferai une vidéo, je pense, parce que c'était une aventure aussi. Voilà pour cette question.
1: Et du coup, si tu étais un livre, Meryl
0: Profit Non, pas Profit Pas <rire> enfin, Hypercube non plus, je vais pas faire ma promo. Euh... Je sais ce que je serais. Je serais Sirius.
1: En référence au nom de ton entreprise, qui s'appelle
0: Sirius Impact. C'est ça, c'est... Euh... C'est magnifique. J'ai même, même mis un parc. Je crois que je l'ai déjà partagé cette anecdote en podcast. Dans le doute, je la, je la reprends. mais
1: Pas dans, euh... pas dans le nôtre, en tout cas.
0: On devait... Euh... On devait partir en vacances cet été et ma femme m'a dit « t'as le droit de prendre des livres, mais que des romans, pas des livres business ». Elle ne savait pas que deux semaines plus tard, je serais sur la plage en train de lire Profit First. Bref, je vais, on va quand même dans les librairies, je cherche un bouquin, je ne suis, suis pas un grand consommateur de romans en ce moment. Euh, et je tombe sur Sirius. Et effectivement, mon entreprise s'appelle Sirius Impact. Sirius en référence à l'étoile la plus brillante du ciel pour guider les gens et l'impact, pour l'impact que je veux avoir avec ça. C'est ce qu'il y a derrière l'entreprise. Donc je vois Sirius, je me dis bon le bouquin elle a il a l'air joli, il y a une étoile, c'est Sirius c'est post-apocalyptique comme j'aime vas-y je, je prends le bouquin. J'ai lu le roman euh, déjà tu commences le livre tu commences le livre, c'est le chapitre 67 et en fait tu remontes les chapitres à l'envers parce que c'est en mode bientôt l'apocalypse et tout. Et c'est grave cool. L'histoire déjà est trop trop bien une relation entre... Euh, une sœur et son petit frère, comme je les aime, comme j'ai pu le retrouver dans The Last of Us avec euh, le père et la fille, ou comme j'ai pu le retrouver dans God of War avec le père et le fils. J'adore ce genre de trucs, c'est des livres comme ça que j'ai envie d'écrire en termes de fiction. Et Ceris sur le gâteau. C'était la période où je, me, où je me tâtais à aller à fond sur le storytelling, à vraiment suivre cette voie-là. Et il y a un personnage dans Sirius qui est le, un peu le mentor, qui va, un vieillard qui va aider les protagonistes. Et on ne sait pas trop comment il s'appelle, jusqu'à une certaine page. J'ai mis une carte Pokémon en marque page pour ne pas le rater. Et quand on lui demande, regarde, écoute ça. Il vit qu'Avril ne comprenait pas vraiment ce qu'il venait de dire, alors il ajouta, le vieillard, « Aujourd'hui, je me fais appeler le conteur. C'est mon nom de scène. Je raconte des histoires aux gens que je croise. Je leur donne des nouvelles de ceux du bout de la route. Ils me donnent de quoi améliorer mon quotidien. Et surtout, ils me racontent leurs histoires. Parce que tout le monde a envie de parler, pas vrai C'est comme ça que je survie. Sans les histoires je serais mort aujourd'hui.
1: C'est ouf.
0: J'ai vu ça, j'ai posé le bouquin, mec. Et je me suis dit, franchement, le
1: storytelling, ce que tu veux faire avec le... Les étoiles sont alignées, tu vois. Les étoiles sont alignées.
0: sont alignées. Et ouf. je me suis dit, franchement, je sais pas si l'univers envoie des signes, mais si l'univers envoyait des signes... Sans rien Ce <rire> serait un putain de plein farc. Franchement, c'est... Voilà, si j'étais un bouquin, je serais clairement sérieux. Et toi
1: euh, Moi, si j'étais un bouquin, je serais l'alchimiste euh, de Polo Cueno. J'ai lu ce bouquin. Deux semaines après, je prends la décision de partir en Australie. Ah an tellement ah, le truc ouf. qui m'a c'est le, le bouquin, je me suis senti là dedans. Il faudrait que je le, le relise une deuxième fois. Mais ouais, c'est l'histoire d'une quête. j'ai jamais
0: lu, je vais le lire. Je vais le noter.
1: C'est vraiment. Pareil, c'est c'est pas un livre business, même s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le lisent, mais c'est une fiction pure et dure. Non, en plus, il se lit bien, c'est bien écrit, et franchement, c'est un des livres qui m'a le plus marqué.
0: L'alchimiste Paolo Coelho est ouais, clairement une référence, et oui, un best-seller, un archi-best-seller. Franchement, ça, c'est mon objectif, d'écrire une fiction qui résonne aussi fort qu'un livre comme celui-ci. Ouais. Christopher, si tu étais... Allez, rapidement, un plat.
1: Un Welsh plat typique du Nord avec 80% de fromage et une tranche de pain, du jambon et de la bière.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Moi, je serais une, une pizza, je serais la Regina ou la reine ou la royale suivant comment vous l'appelez c'est la jambon champignon avec un œuf de temps en temps et l'origan euh, j'aurais pu dire la Meryl parce que mon père était pizzaiolo quand j'étais ado et il avait mis une pizza à mon nom avec euh, jambon steak haché Pff, trop bonne je vous la recommande mais vu que je ne suis pas égocentrique à ce point on va partir sur la Regina ma femme me dit toujours mais tu prends toujours la même pizza au restaurant je dis oui comme ça ça me permet de comparer
1: c'est vrai <rire> Meryl si tu étais un jeu vidéo ah Un de ceux euh, un je suis... que tu as platiné. <rire>
0: ouais, je suis, comme tu viens de le signaler, je suis très friand de jeux vidéo. J'essaie de me calmer d'ailleurs et un peu jusqu'au boutiste. Donc, c'est une vaste question. Allez, franchement, ceux qui, ceux qui m'ont le plus pris au trip, en général, ce sont des jeux narratifs. Tout à l'heure, j'ai mentionné The Last of Us et God of War. Ce sont deux jeux relativement récents que je pourrais euh, vous donner. Donc des jeux avec une... Pour moi, ce pas des jeux vidéo avec une histoire. Ce sont des histoires... Ont été mis sous le format jeu vidéo à tel point que The Last of Us est en, est en train de débouler sur HBO. Ils en ont fait une série et ça va arriver probablement sur Netflix et en France bientôt. Donc, euh, ouais, une vraie narration forte. Euh, The Last of Us et God of War, c'est les deux seuls jeux où j'ai posé la manette parce que j'étais en train de pleurer, tu vois, devant euh, la ah force ouais. des scènes et devant la force de l'intrigue. Ouais, genre, je... même God of War, plus récemment, un moment, j'ai suis mes l'art, mais je me disais, putain, c'est tellement beau et c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Tu t'attaches au personnage. C'est un film, mais qui dure 20, 40 heures. Donc, tu es investi, tu es acteur, tu joues. Dans certaines scènes de, du jeu, dans The Last of Us, par exemple, tu es, es en train de faire des, des atrocités et tu as les, la, manette aux mains, la manette dans les mains et tu dois prendre des décisions. C'est vraiment engageant et ce n'est pas juste un jeu vidéo divertissant. Quand je pense à The Last of Us, c'est un jeu, tu en ressors euh, peut-être en meilleur humain en te disant « Ah, voilà comment j'aurais réagi en telle situation. Voilà ce que ça m'a fait ressortir chez moi. Voici ce que j'ai aimé, pas aimé. » Donc c'est bouleversant, je sais que c'est que quelque chose qui me touche énormément. Ça fait partie de mes, mes deux jeux, licences, de mes deux jeux favoris. Et en vrac, pour leur redonner justice, euh, j'aime beaucoup euh, les Final Fantasy pour leur côté beaucoup plus euh, vrai jeu cette fois-ci, pas forcément narratif. J'aime beaucoup ce style-là, Final Fantasy 10 et 12 qui, qui ont une histoire un peu plus forte. Donc voilà, si j'étais un jeu vidéo, j'en serais beaucoup, mais je serais à, à tous les coups un jeu vidéo euh, narratif euh, qui vous rend meilleur.
1: C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même manière de consommer les jeux vidéo parce que moi, les trucs narratifs comme ça, je suis en mode. Gros... Mais passe, laisse-moi jouer
0: Mais non, je ça, c'est cinématique de PlayStation <rire> des années 2000. Aujourd'hui, ça a évolué. Ouais, c'est
1: vrai que ça fait longtemps, longtemps que je n'ai pas joué un, un, un jeu narratif et c'est pour ça que ma, ma réponse va être totalement différente parce que moi si je fais un, un jeu je serais Mario Bros évidemment, l'incontournable Mario Bros qui Mais a traversé grave. les décennies et dont un film va sortir euh, Mais oui. prochainement <rire> je crois, si je si, 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 <rire> dis pas de bêtises j'ai aucune idée de ce que peut donner Mario Bros en... parce que Mario c'est un des trucs où ouais, c'est vraiment que jeu vidéo et... c'est arcade pur ouais Ouais, et, et version film, est-ce que ça a sa place je, je sais qu'ils avaient tenté un dessin animé, mais qui, qui était assez... Bon. Euh, ouais, voilà, qui, qui, qui avait l'air un peu bidon, donc en version film, euh, voilà. Alors, le film,
0: film a l'air cool, et avec un bon storytelling, on peut toujours faire des merveilles, crois-moi. Ouais. Ils ont fait pareil avec Sonic, moi j'aime beaucoup les licences Sonic, tous les jeux sont un peu merdiques, mais vu que je suis accroché au personnage, bah, j'y joue quand même, tu vois, comme un bon consommateur. Et ils ont fait les films, les films c'était le public enfant, mais c'était vachement cool, ils ont mis Jim Carrey dedans en plus, donc moi j'adore Jim Carrey donc c'était cool, j'ai confiance en ce qu'ils peuvent faire avec Mario mais franchement ouais, mais après il y a, a d'autres jeux aussi les jeux style RPG tout ça c'est fascinant, le jeu de l'année là en 2022 c'est Elden Ring qui était au coude de coude avec God of War d'ailleurs, Elden Ring a été sacré euh, Game of the Year, le GOTY et parce que c'est... Je ne pas partir sur le ring, il y a, il y a tant à dire, mais c'est un, un degré d'exigence incroyable. Il n'y a zéro scénario, il n'y a pas une ligne de, de scénario, mais c'est l'environnement qui va te raconter des choses. Tu vois une pierre tombale ici, tu comprends ce qui s'est passé. Tu as plein de manières de crafter tes, tes armes et tout, et de, de te battre. Tu as, as une difficulté incroyable, tu as un open world fantastique. C'est un super jeu aussi, ça. De, de... Quel choix tu fais pour t'améliorer tout ça J'adore ça. Les RPG, moi, ça va de... De, de, de Pokémon à Elden Ring en passant par Xenoblade. J'adore tout ça. Et encore une fois, le but des jeux, c'est de vous en apprendre. de vous faire passer un bon moment et peut-être de vous faire de vous euh, quelqu'un qui, qui connaît mieux comment il est. D'en apprendre plus sur vous-même, en fait. On a fini sur les jeux vidéo <rire> <rire> J'ai essayé d'être euh, plus court. <rire> ah non, je suis... non, mais celle... sur celle-là, on ne pouvait pas être plus court. Ah oui, oui, oui. Je, 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 je savais que je... tu avais ma mise. Christopher, si tu étais euh, une célébrité, Will Smith,
1: alors vous allez dire en 2022, je vais dire Will Smith, mais, euh, mais voilà, pour tout ce qu'il qu a accompli, euh, voilà, ça fait partie justement. Quand je sais que je vais regarder un film qui a Will Smith dedans, je vais, je vais passer un bon moment. Hmm.
0: Je serai euh... Michael Jackson. Parce que j'ai toujours été euh... fan à partir de mes 9 ans. Je lui dois beaucoup parce qu'il m'a... C'est toujours cette anecdote où le moonwalk a changé la trajectoire de ma vie, un peu en mode effet papillon. Je l'ai déjà raconté dans d'autres épisodes, je ne la raconterai pas là, sinon ça fera l'objet d'un autre, euh, autre podcast. Mais ouais, Michael Jackson est plus, grosso plus globalement parce que euh, c'était la star des stars. Il a fait ce que personne n'a fait avant lui. Il, avait ce... Il a un côté controversé sur lequel je, je passerai, ce n'est pas le propos, mais sur ce côté, euh, avoir un impact sur Tellement de gens. Euh, avec leur culte, je ne sais pas si... Je enfin n'ambitionne je, pas d'avoir une vie de superstar comme lui. Pas... D'ailleurs, il faudrait... faut déjà y arriver. Euh, aussi... Je vois les avantages et les inconvénients. Mais ce côté, euh, je suis venu sur Terre pour une raison et j'apporte je... Je ça aux gens. Je trouve ça... je trouve ça faux. Et pour le culte qu'il a créé. Je, si tu peux dû terminer par ça. Mais...
1: Si tu étais une émotion, euh, Meryl
0: L'enthousiasme enthousiasme ça vient euh, du, du grec, qui signifie être habité, être animé par les dieux. Quand tu es enthousiaste, tu as de la joie, tu es ton vrai toi, tu fais exprimer ton côté divin, ou tu fais des choses plus importantes que toi, ou tu es, es transcendé quelque part. C'est ma définition de l'enthousiasme, et du coup, c'est l'émotion, non seulement mon émotion préférée, c'est celle qui fait ressortir mon côté enfant, ma joie, et c'est celle que, que je cherche le plus. Okay. si tu étais une émotion Christopher
1: moi je serais le rire
0: ouais. parce
1: que le rire c'est pendant quelques secondes de flottement ou plus rien d'importance on vit le moment présent et c'est important euh, souvent on a mal à vivre le moment présent et pendant un, pendant un fou rire ou un rire on a l'occasion de, de vivre ça euh, et puis ça fait partie aussi des moments qu'on marque quoi. une bonne crise de fou rire c'est ouais. généralement tu disais avant avant le avant le début du podcast, il me racontait une anecdote. Tu as eu un fou rire et qui date d'il y a 5 ans et, et tu t'en ouais. rappelé encore. Ouais. Donc,
0: euh, ouais, le rire. Et je remarque que mes plus proches amis sont souvent les personnes avec qui j'ai eu le plus de fou rire. Alors, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être euh, j'ai eu des fou rires parce que je fréquentais ces personnes. Mais euh, ouais, je crois que c'est important.
1: Si tu étais un gros mot, Meryl.
0: Christopher. Un... Je comprends. Christophe, c'est encore pire
1: là c'est vraiment insultant.
0: Bon, vas-y, ça sera ma réponse pour la peine
1: moi je serais Nick Talas. c'est pas mal ça quoi c est... C est... je trouve ça classe il y a le Monique. bon d'accord mais Talas, c'est surtout écrit quoi, avec un L à la place du R j'aime bien, fils d'up aussi il y a vrai. aussi
0: ce côté un peu désinvolture euh, c'est ce côté on prend, les... on prend les choses graves et sérieuses à la légère genre vois tout balader Peut-être que je suis over-analytique, là, mais, mais je, trouve ça... je trouve ça démonstratif, explicite. Si tu étais euh... un super pouvoir, pour terminer.
1: Si j'étais un super pouvoir Je pense que pouvoir euh, remonter le temps ou aller dans le futur, c'est un truc que je kifferais. Quoi. Aller voir justement, hein, concerne Michael Jackson à ses débuts, enfin, vraiment se faire le kiff ultime de dire, j'achète des, des expériences qui ont déjà eu lieu, mais putain, on, a, on me les a racontées, mais je vais les vivre en vrai. Donc, finalement, là, j'ai juste à attendre la réalité virtuelle.
0: <rire> Rencontrer ta mère quand elle était été au lycée. Ta mère. <rire> Ça vient de Retour vers le futur pour ma défense.
1: <rire> je n'ai pas regardé Retour vers <rire> le futur,
0: je n'avais pas la raison. Ah, mais t'es dingue hey, mais Je sais, je sais. Il arrivait juste derrière dans mes films préférés, un hein, retour vers le futur. Dans cet esprit toujours de tu remontes le temps, tu changes un truc, ça change tout le reste. J'adore ces délires-là, tu vois. Inception, l'effet papillon, retour, le bah, -le. euh, retour vers le futur. Je veux dire je n'ai jamais
1: regardé Retour vers le futur. C'est mes trois plus grosses hontes Après, je n'ai jamais regardé Indiana Jones et je n'ai jamais regardé Harry Potter.
0: Tu as jamais regardé Harry Potter. Je
1: n'ai jamais regardé Harry Potter. J'ai regardé un... <rire> un petit sorcier qui a des C'est du... tout ce que je sais. Ouais.
0: Euh... Star Wars, as déjà vu je suis juste ouais, ça par contre j'ai jamais... ouais, pas, pas moi ça en est quitte ah putain mais regarde autour le futur mec passe à la maison on va se faire une petite session Harry <rire> Potter autour le au futur allez on, on va faire ça euh... quel super pouvoir je, je suis oui voilà exactement exactement ça que t'allais <rire> me demander euh, alors c'est vraiment pas original alors j'en ai deux je peux jamais faire une réponse simple hein, tu me connais la première, c'est Lire dans les Pensées. C'est le sujet de mon tout premier roman, Achetez-le sur Amazon. Et en vrai, Lire dans les Pensées, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, comprendre le monde de l'autre, euh, mieux communiquer avec l'autre. Ça, c'est vraiment le super pouvoir pour de vrai que, qui, que je retranscris un peu dans mon business et dans mes fictions. C'est la vraie réponse. Mais au final, un, un super pouvoir qui n'a rien à voir, qui me ferait vraiment kiffer, c'est euh, de voler. Et ça, c'est pas du tout original, mais quand je dis voler, c'est pas genre tu flottes un petit peu, tu te décolles comme Superman dans Man of Steel. Tu décolles, tu vas à fond la caisse, tu t arrives à n'importe quel endroit ultra vite, tu es... es léger, tu es libre. Là, finalement, ça joue un petit peu le business aussi, tu vois. cette liberté, cette légèreté. Euh, après, tu te cognes des avions, c'est un autre délire. J'ai déjà, mais... hein
1: déjà volé dans des rêves lucides, je peux te dire que c'est
0: incroyable. Dans un Auchan ou dans un supermarché <rire>
1: Non, vraiment, je, je suis dans mon rêve lucide et, genre, littéralement, je décolle. Mais je suis genre à 30 mètres de hauteur. Mais c'est oh tellement là. réaliste que je suis ouais. vraiment, je vois les gens petits comme dans un avion. Et ouais. je fais ça avec mes bras et j'ai vraiment cette sensation le rêve de lucide de littéralement voler. Quoi. Je, je te souhaite de savoir faire des rêves lucides. Ça fera aussi peut-être partie d'un de mes business 2023, apprendre aux gens à faire <rire> des rêves ouais, lucides. Développe parce que j'ai l'impression, je suis la seule personne de, de mon entourage à savoir en faire. Euh, en tout cas, quand je dis « savoir en faire », je ne dis pas que j'en fais tous les soirs, mais j'en fais, euh... fais au moins deux, trois fois par mois, quoi, minimum. Non, le Donc, c'est se... quand même assez, ré... assez fréquent.
0: Le mec se casse le cul à, à faire des business plans, tout ça. Finalement, sa mission <rire> de vie, c'est de faire des rêves lucides et d'apprendre ça aux gens. <rire> Imagine le, le non, mais Ce même. serait
1: tellement… Enfin, voilà, si quelqu'un me dit « grâce à tes conseils, putain, cette nuit, j'ai réussi à faire un rêve lucide et j'ai pu faire ça, 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 ça… » content parce que c'est comme si ouais. tu as essayé un jeu vidéo un truc et tu dis putain il est trop bien mais il y a personne qui a testé qui peut te dire ouais moi aussi tu vois Donc, une euh... fois j'ai
0: rêvé ou je volais et je m'en souviens tellement c'était ouf toi tu as la chance de savoir faire des rêves lucides je trouve ça incroyable et ouais. je dis ça en rigolant mais franchement une de mes peurs c'est de me dire un jour d'avoir un, un succès mais genre un gros gros succès <rire> planétaire mais sur un truc de merde genre là je, je suis à fond sur storytelling et tout finalement euh, je, vais, je vais devenir milliardaire parce que j'aurais inventé le stylo qui fait en même temps Stabilo. Je... <rire> Putain, ça, ah ça ouais, me fait pire. chier, tu vois. Et mais, mais les rêves lucides, ça va, c'est classe. Franchement, tu peux y aller sur ce créneau. Si ça marche, c'est trop bien, tu vois. C'est un vrai ouais, super pouvoir. Là,
1: j'en suis dans, dans, dans le stade, je sais, je sais en faire, mais, mais comment l'enseigner à faire, mais, mais ouais, je... Et, bon. et je pense que bien story -télé, je pense que n'importe qui, tu peux le convaincre en 10-15 minutes de dire putain, mais oui, bien sûr, je vais apprendre cette compétence à refaire faire si des rêves Seulement, lucides, tu vois.
0: connaissais un storyteller qui pourrait t'aider <rire> là-dessus.
1: Et je crois que voilà, on va finir par cet épisode, par dire mais, mais voilà le business, ouais. tu vois.
0: <rire> et là, dans deux ans, on fait un podcast bilan. Ouais, donc les rêves lucides, story télé. Ouais,
1: après, les, après avoir dépassé les 10 millions de chiffres de <rire> en 2023, <rire>
0: ouais, ouais. on vit
1: un rêve éveillé. Enfin.
0: Lucide, ah, on quoi. couple ça avec le métaverse et l'intelligence artificielle et tout. On fait des trucs de ouf. Bon, voilà. vous, vous voyez la vitesse à laquelle on peut partir en vrille avec, euh, avec un bon pote quand on parle business. Vous avez peut-être <rire> des gens comme ça dans votre entourage avec qui vous pouvez le faire. J'espère que vous avez pris du plaisir à, à écouter cet épisode un petit peu différent. Vous l'avez compris. J'ai kiffé de faire ce portrait chinois à la con avec toi, euh, fils d'Apnictalas. <rire> Coupez bien cet extrait hein, pour, les TikTok et pour les réels. <rire> <rire> Euh, ouais, j'ai kiffé, ça me manque un petit peu. J'adore avoir les interviews, des, des invités avec toi, mais c'est marrant des fois aussi d'avoir des conversations, ou des grandes conversations d'ailleurs. On, on aura temps, un ensemble. nouvel invité dès jeudi prochain, de toute manière, ne Bien vous sûr. inquiétez pas. Bien sûr, on vous réserve du lourd. Franchement, c'est l'occasion de nous dire si, euh, euh, si vous nous écoutez. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous nous écoutez en, en audio, sur la chaîne YouTube. Euh, je ne sais pas si vous avez aimé cet épisode. Franchement, s'il y a un épisode où vous devez laisser un petit commentaire pour, euh, pour, pour nous dire que vous appréciez notre travail, euh, ou ce qu'on peut Nous souhaitons la bonne année et Ben voilà, c'est l'occasion. Nouvelle année, vous laissez un commentaire, vous en dites, euh, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais j'écoute régulièrement, et c'était cool de vous écouter sur cet épisode-là. Euh, vous pouvez nous traiter de Christopher si ça vous fait plaisir. Tout ça, <rire> même de
1: Christophe. En tout cas, bah, merci d'avoir été là. On vous souhaite d'excellentes de, fêtes de fin d'année et on vous dit euh, bonne année 2023, que 2023 soit l'année de tous les records. C'est ce qu'on va essayer de faire personnellement et c'est ce qu'on vous souhaite de faire, que ce soit à travers le business en ligne ou dans tout autre domaine de votre vie. Ciao, ciao tout le monde Ciao